les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Nos comportamos de acuerdo a la manera en la que se nos ha enseñado a comportarnos. Nuestros padres, nuestros maestros, en nuestro desarrollo educativo ha formado en nosotros un carácter por el cual tú y yo nos comportamos hoy día. Eso es lo tan, lo tan importante que es la crianza, la enseñanza y el desarrollo del ser humano. Cada día aprendemos más y como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos códigos de conducta, de comportamiento, en el cual podamos, a través de la disciplina, de la enseñanza, eh, llevarlos por el camino por el cual ellos van a ir desarrollándose y se conviertan en adultos productivos. Tenemos una sociedad que debido a su relativismo y a una cosmovisión relativista, eh, pensamos que eh, cualquier persona puede tener la razón y no hay verdades absolutas. Y necesitamos como padres entender que eso no es así. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Poderle decir a ellos, no se debe de hacer por esto. Pero muchas veces no tenemos ni siquiera el pensamiento de qué es realmente bueno o cómo debe de comportarse nuestra familia. Yo recuerdo el estar pequeño y salir de mi casa y mi abuela decirme, ¿para dónde vas que no me has pedido la bendición? Eh, yo no entendía cuando niño por qué tenía que decirle a mi abuela cada vez que iba a salir, abuela, deme la bendición. Eh, ciertamente uno lo decía por a veces por decirlo, porque no regañaran a uno, pero a medida que fue, fui creciendo, fui entendiendo que ella estaba poniendo un concepto en mi vida en la cual yo no debía de salir de mi hogar hasta que ella no pusiera sobre mí la bendición del Señor y eso comenzó a crecer dentro de mi vida una eh, realidad de lo que significaba la bendición del Señor dada por mi abuela. Hoy día los muchachos han ido perdiendo ese concepto de pedir la bendición porque nosotros como adultos no nos hemos ocupado de enseñarle los conceptos correctos en los cuales los países fueron levantados y los conceptos que son la moral, la, eh, bus la búsqueda de la palabra del Señor y lo que es la bendición de la palabra del Señor. Así que necesitamos volver a, a los conceptos de la Biblia y permitir que sea la Biblia la que habla a nuestros corazones y pueda eh, colocar en nuestras vidas el deseo, el querer y el hacer la voluntad del Señor de tal manera de que haya un comportamiento que sea conforme a lo que Dios quiere con la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a sus amigos en Filipo, comienza una vez ya les habla acerca de lo que Cristo hizo y el comportamiento de Cristo acerca de su encarnación y su crucifixión y su obra como el Hijo de Dios en la tierra, comienza a decirle, necesitamos ahora que sabemos cuál es el comportamiento correcto, ahora nosotros no tener ninguna excusa, pues tenemos el comportamiento 
del Señor grabado en nuestros corazones y no tenemos excusa. Y necesitamos de la presencia del Espíritu en nuestra vida de tal manera que demos testimonio a donde quiera que vayamos que nuestro comportamiento lo que refleja es haber tenido una experiencia con la cruz de Cristo, con la encarnación de Cristo, con la muerte y crucifixión de Cristo y con la resurrección de entre los muertos. Así que tú y yo como cristianos no solamente recibimos una enseñanza dominical, recibimos la palabra de Dios que se graba en nuestros corazones y trae una transformación en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, eh, versículo del 12 en adelante, cómo ese comportamiento se va reflejando en nuestra vida de acuerdo al modelo que es Cristo Jesús. Así que vamos a continuar en esta noche en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 en adelante, y vamos a estar trabajando específicamente el versículo 14, pero Vamos a comenzar desde el versículo 12 para tener en contexto lo que estamos hablando. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ve, ve la palabra obedecido, el, el, el tema de la obediencia que el apóstol Pablo comienza a tratar en esta carta de gozo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hablábamos las semanas pasadas como ese, esa preocupación del apóstol Pablo no tiene que ver con que eh, los discípulos o la iglesia piense que Dios pueda quitar la salvación, eh, sino simplemente le está diciendo tenemos que atesorar esa salvación, tenemos que atesorar lo que Cristo ha hecho. La gracia del Señor ha sido derramada a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero si yo no me someto a la realidad del comportamiento correcto, que es lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo puedo alejarme de esa gracia y no atesorarla en el corazón. Y Pablo dice, tenemos que atesorar la gracia del Señor, tenemos que atesorar la salvación que Él nos ha dado. Algunas personas entran en debates teológicos diciendo la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, la salvación ha sido dada por gracia, pero hay una elección que Dios nos ha dado de poderme mantener bajo lo que el Señor ha hecho para mi vida. Y si yo me aparto de eso, la Biblia dice separados de mí, nada podéis hacer. Así que la salvación está delante de ti. Si yo decido no, a, a, a no agarrarme de esa gracia, entonces lo que hay es condenación. Yo tengo una elección de la vida y la muerte delante de mí. Y Pablo está diciendo, ustedes que han gustado de la vida, atesórenla, gustanla, vívanla, eh, gócensela. Necesitamos entender que el evangelio hay gozo. Yo, yo no puedo vivir la vida en el evangelio pensando que voy a perder la salvación. Yo necesito vivir la vida en el Evangelio sabiendo que Él me ha dado salvación y que cada vez que me acerco a Él, me enamoro más de Él, conozco más de Él, siento más de Él eh, y hay una profundidad 
profunda entrega a la presencia de Dios y Pablo está diciendo si estamos viviendo constantemente pensando que voy a perder la salvación entonces lo que voy a tener es miedo dentro de mí pero si yo tengo el, tem el, el, el temor reverente delante de la presencia de Dios de lo que él ha hecho en mi vida mi comportamiento va a cambiar esto no está hablando si se pierde o no se pierde. Lo que está hablando es que lo que Él ya te ha dado y ya tienes, si tú lo atesoras, vas a cultivar lo que Él está haciendo en tu vida y entonces eso va a producir fruto en ti. Aquí no se está hablando de teorías o se está hablando de ideas acerca de la predestinación. Aquí lo que se está hablando es que el Señor ha derramado su salvación sobre tu vida y esa salvación ha sido con un precio maravilloso y mientras yo la atesoro con temor y temblor, eso producirá un comportamiento en mi vida dado por la gracia de Dios. Versículo 13. Porque Dios, mire lo que dice aquí, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. ¿Qué está diciendo este texto? Hay una voluntad que ha sido dada a través del Antiguo Testamento, la ley de Dios. La ley nos dice que debemos de tener santidad al Señor que debemos de buscar lo que es puro al Señor. La ley nos enseña a nosotros el código de conducta por el cual tenemos que agradar a Dios. Sin embargo, la Biblia a mí me enseña que por causa del pecado yo no puedo cumplir la ley, sino que la ley constantemente me sirve a mí para señalar mi pecado, para juzgarme y para echarme fuera. Ahora, escúcheme bien. Si yo le explico en esta noche que realmente la ley fue dada para un pueblo que ha sido escogido por Dios y para decirle, mientras tú estás en Dios, mientras tú estás en la presencia de Dios y te deleitas en la presencia de Dios, todas estas cosas comenzarán a operar en tu vida y la ley no será una carga para ti, sino que será un regocijo el tu poder no adulterar, el tu poder no fornicar, el poder tú mantener a Dios como el único Dios verdadero y se convertirá Jesús en el día de tu descanso constantemente. Eso es poderoso. Porque entonces Pablo lo que nos está diciendo es, la voluntad de Dios tú no la puedes cumplir. La voluntad de Dios tú no la puedes tener. Pero cuando yo me acerco a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él me otorga no solamente el que yo lo cumpla, sino que pone en mi corazón un corazón pecaminoso, un corazón que le ha dado la espalda a Dios, un corazón que constantemente le ha dado la espalda a la voluntad del Señor y que no tiene la capacidad de poder cumplir ni uno solo de los mandamientos, Él mete en mi corazón una nueva vida y esa nueva vida ahora tiene un querer como el hacer. O sea, tiene el deseo, y mire esto, tiene la capacidad por medio del Espíritu para alejarse del pecado y vivir una vida de santidad. ¿Te hace sentido eso en esta noche? Que el Señor entonces no está detrás de la gente para que guarden un código de conducta que Él por su Espíritu no ponga dentro de ti y tú tengas la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder comportarte como es correcto, como es agradable y como es perfecto. Entonces el apóstol Pablo nos dice 
que la voluntad buena de Dios es agradable y perfecta. O sea, que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, toda la voluntad de Dios es buena. Yo creo que es un buen momento para que ahí en su casa lo repita conmigo. Toda la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Puede ser que yo no la entienda. Puede ser que esté peleando contra ella. Puede ser que la mente de Dios sea mucho más alta que la mía. Y ahora mismo hay un dolor profundo en mi corazón, el cual yo no puedo entender lo que Dios está haciendo. Pero aún dentro de eso, Pablo me está diciendo, lo que está operando en tu vida es que Dios está poniendo el querer, el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios y ese anhelo producirá en tu vida el hacer su buena voluntad que es agradable y perfecta. Entonces ya yo no veo la ley como un hallo que me constantemente me acusa. <coughs> ya yo no veo la ley como algo que no puedo cumplir, sino que comienzo a ver la ley como un código de conducta que me bendice que se acerca a mí, que derrama de su espíritu, que derrama bendición, que trae prosperidad a mi familia, que trae sanidad a mi corazón, que trae esperanza de vida eterna, que trae estabilidad a mi hogar. Y entonces yo no me comporto como un fariseo que busca constantemente eh, que la gente reconozca que yo vivo santo, sino que yo necesito la santidad de Dios, porque mientras más yo me acerco a Él, más mi corazón es saciado y mi alma es satisfecha, porque Dios es un Dios maravilloso. La santidad no tiene nada que ver con lo que yo produzco. La santidad no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer. La santidad tiene que ver cuando cada día yo puedo menguar en esto, mundo y permito que la presencia de Dios sea lo más grande, lo más precioso, lo más hermoso en nuestra vida. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que yo puedo salir de esta cárcel hoy mismo porque él tiene la capacidad de romper esos cerrojos y yo mañana voy a estar predicando el evangelio, pero si esa no es la voluntad de él, yo no quiero salir de esta cárcel porque él ha puesto en mi vida tanto el querer cómo el hacer su buena voluntad. Yo estoy dentro de una cárcel, pero he encontrado en esta cárcel mi sentido, mi significado de propósito, y como estoy en la plena y perfecta voluntad de Dios, yo me lo estoy gozando. Me estoy gozando de hacer la voluntad de Dios en esta cárcel. Y la pregunta que yo te hago es, ¿te estás gozando de hacer la voluntad de Dios en el sitio que estás? ¿Te estás gozando de hacer la voluntad de Dios en lo que estás viviendo? ¿O andas siempre preguntándote qué voy a hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero hacer esto. ¿Sabes qué? El Señor te está diciendo, este es un momento de que puedas meterte en mi palabra y puedas encontrar en mi palabra el que yo soy el que pongo el ti, el querer como el hacer tu buena voluntad. Vamos a ir al versículo 13, el versículo 14, porque... Necesitamos entender cuál es esa voluntad de Dios derramada en nuestra vida. Yo espero que, que, que haya quedado claro. Necesitamos movernos. Y dice, haced todos, versículo 14, por favor, haced todos sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, 
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando Pablo nos está diciendo que él, que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, eh, su buena voluntad, automáticamente introduce una problemática que hay en la iglesia cuando no entendemos que Dios es el que produce esa voluntad en nuestra vida. Cada vez que tú y yo tratamos de producir algo por nosotros mismos, lo que hacemos es que dañamos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y traemos una falta a la integridad de la iglesia. Y hemos observado eh, la cantidad de eh, lugares en el mundo entero donde la iglesia ha sido manchada. Vemos en la historia cómo al alejarse la iglesia de la voluntad del Señor, eh, se desarrollaron cruzadas, se desarrollaron, desarrollaron inquisiciones, se desarrollaron, desarrollaron matanzas en nombre de la iglesia. Y eso ha traído una mancha a través de los años para la iglesia. Eh, hoy día la iglesia eh, católica, eh, apostólica romana, vive en una constante guerra contra los medios, contra el mundo, por los diferentes esquemas que se han eh, desarrollado y acusaciones por maltrato de niños, por homosexualismo dentro del sacerdocio, eh, una cantidad de acusaciones por eh, violaciones a niños, y, y, y nosotros podemos sentarnos como evangélicos y decir, eso pasa en la iglesia católica porque es una iglesia eh, que le ha dado la espalda a Dios. ¿Usted está seguro? Eso no ha pasado también en la iglesia evangélica, la cantidad de pastores en adulterio, la cantidad de pastores que sus hijos no están sirviendo al Señor, la cantidad de pastores que han tenido que ser removidos de sus posiciones por causa de sus actos inmorales, por la cantidad de líderes que... Eh, han caído en vergüenza la cantidad de pastores o evangelistas eh, predicando evangelios que no están escritos en la palabra y la iglesia cada día va quedando en descrédito porque buscamos lo que hay en nuestro corazón y no lo que la presencia de Dios está trabajando en nuestra vida y el apóstol Pablo nos dice haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis, mire la palabra, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué dice este texto? Que cuando yo me acerco a la voluntad de Dios, yo voy a tener una confrontación con el código de conducta que el mundo espera que yo cumpla. Hay un mundo maligno allá afuera, dice el apóstol Pablo, y hay una generación que le ha dado la espalda a Dios. El apóstol Pablo en otra de las cartas dice, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Hay una realidad, hay una filosofía constante que está allá afuera. Hay una filosofía constante en la que tú y yo vivimos, pero tú y yo hemos sido llamados a ser luminarias, o sea, a ser luz en medio de las tinieblas. Así que cuando la iglesia se separa de la misión y la visión de ser luz 
y de ser lumbrera en medio de una generación perversa, la iglesia comienza a comportarse como no es debido porque se ha separado de Dios. El problema de una iglesia que se separa de Dios es que es una iglesia que no produce, una iglesia que no puede dar, una iglesia que no puede brindar necesidad al otro, pero peor aún, no solamente es que no puede dar, es que se convierte en una iglesia que mancha el mensaje del evangelio. Y Pablo está diciendo, lo que vas a hacer, si lo vas a hacer para el Señor, y si lo vas a hacer porque Dios lo puso en tu vida, no lo hagas con murmuración, no lo hagas por contienda, no comiences a pelear entre los hermanos, que si vas a hacer algo y vas a hacer la obra de evangelista, tú no compites con otro evangelista. Si vas a levantar una iglesia para el Señor, tú no compites con otra iglesia, tú no compites con un hermano, tú no quieres ser igual que otro hermano, tú estás trabajando para la gloria del Señor. Queridos hermanos pastores, nosotros, Dios no nos ha llamado a ser igual que un pastor o un predicador que tiene grandes congregaciones. Dios nos ha llamado a ser más como Cristo, a amar más a Cristo, a buscar más a Cristo. Y si Dios en su gracia te permite tener una congregación de cinco mil, de siete mil, de diez mil personas, alabado sea el nombre del Señor, porque esa sea la voluntad del Señor y vas a encontrar satisfacción y vas a encontrar alegría en tener una congregación grande. Pero si Dios te ha permitido poder pastorear a personas que son 12, 13, 15, 20 personas y, 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 y dar estudios bíblicos y gózate lo que Dios te está permitiendo hacer porque es la voluntad del Señor el que te lo ha permitido y eso te va a ayudar a no murmurar. Y te va a ayudar a, a, a no tener rencilla entre los hermanos. Oh, querido hermano, si aprendiéramos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, entonces entenderíamos que nuestros comportamientos pecaminosos son los que manchan la voluntad del Señor en nuestra vida. No es Cristo el que divide la iglesia, es nosotros mismos por medio de nuestro pecado que traemos murmuraciones, que traemos contienda. Y Pablo dice, lo que vayas a hacer, y escúchame bien, Debes de hacerlo irreprensiblemente. Nuestra conducta es totalmente distinta a la conducta del mundo porque lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y ahora me voy a alejar del pastorado y voy a ir a nuestros hogares. Tú y yo estamos formando hijos. Estamos formando una nueva generación. Cuando yo puedo ver esta generación en el desenfreno en el que se vive, yo tengo que decir, es culpa de nuestra generación, de los muchachos que se están levantando. Porque no supimos vivir vidas irreprensibles. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y como no supimos buscar con temor y temblor la salvación que Dios nos ha dado, 
y no valoramos los valores absolutos que Él entregó a nuestra vida, que solamente a través de la cruz del Calvario tenemos salvación y vida eterna, ahora entonces nosotros tenemos una generación que no sabe hacia dónde va a ir y que cualquier lírica, aunque sea destructiva, que se toca en la radio, esa es la lírica que ellos van a cantar porque nosotros mismos no hemos sabido como iglesia vivir vidas irreprensibles, las cuales sirvan a nuestras generaciones para que puedan tener valores absolutos. Pero todavía tenemos tiempo, porque la Biblia me dice que en Cristo Jesús yo tengo esperanza. Y Pablo me está diciendo a través de estos textos, si yo como padre, si yo como profesor, si yo como médico, si yo como ingeniero, si yo como ama de casa, si yo como madre o padre, si yo como hijo me meto en la presencia del Señor y vuelvo a buscar lo que la Biblia dice y vuelvo a buscar lo que la enseñanza de la palabra dice y comienzo a atesorar lo que ella dice con temor y temblor, la Biblia a mí me promete que Él va a poner el querer como el hacer una vida irreprensible dentro de nuestra sociedad y será levantada para la gloria de Dios. No necesitamos mucho aleluya, lo que necesitamos es gente que pueda salir a la carretera y vivir una vida intachable, irreprensible, mirando a Dios y sabiendo que mi vida tiene valor porque estoy ante la presencia de mi Dios. Hay que entender que las leyes que nos ha dado el Señor a través del libro de Levítico, a través del libro de Éxodo, no son una carga para nosotros son la manera que Él ha dado para levantar una sociedad que pueda honrar el nombre de Dios. Si eso yo lo atesoro aquí, entonces yo voy a ver que mi salvación ha permitido que mi conducta sea una conducta irreprensible, intachable, la cual sirva de lumbrera al mundo entero, no como una carga, sino como una bendición que Él me ha dado para poder disfrutar oremos al Señor Padre gracias porque el que produce en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad eres tú Señor tú eres el que busca vidas intachables tú eres el que busca vidas irreprensibles tú eres el que busca vidas que te honren y te agraden porque te has preocupado por esta tierra yo te pido Señor que bendigas a mis hermanos que bendigas a mis hermanas y que derrames de tu espíritu sobre de ellos, sobre nosotros, Señor, y podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.